1: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。我们大都这样抱怨过自己的孩子：家里乱七八糟的，你为什么不能把用过的东西放回原处？如何让孩子主动的、心甘情愿的完成属于自己的收纳？看似简单的收纳包含了哪些基础原则？为什么亲子收纳也需要给孩子留白？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：玩转亲子收纳，给孩子一个爱的空间
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。
2: 大家好，我是小欧。
1: 有没有一刻？家里的小朋友把玩具哗啦一声倒下来，然后散的整个客厅都是。嗯
2: 、是的。
1: 有没有那么一刻，广播前的你累到不行，却要弯着腰一点一点收拾刚才哗啦一声倒下来的玩具？嗯再有没有一刻精心设计收纳好的家，一秒钟被熊孩子弄得恢复原状？
2: 还有一刻就是当我做客你家的时候，看到这一幕又一幕的惨状之后，<笑>我掉头就走，因为家家有熊孩子，你家家就会像一片战场一样。嗯
1: 、我们刚才说的那一些，是不是你家的状况呢？不、嗯、知道你有没有，反正我们有。这个加入我一起说门的。就是今天潮爸辣妈的嘉宾贝贝，还有小石头的妈妈，欢迎大家好，我是贝贝和小石头的
3: 妈妈。
2: 家里头有一个熊孩子，都像是战场，比如说灵儿，二嗯、你家现在估计也就是战场，对不对？是是是。是是那如果两个熊孩子的家呢？那会不会是战场乘以二呢？
3: 目前呢，昨天晚上简单收拾了一下，嗯、没有到战场，但是也很乱，因为昨天晚上有点忙。嗯、你是怕我们摄影机部队到你们家突击采访吗？没有没有没有。没有没
2: 有你知道，作为一个女人，在我们男人心目当中最看重的一个东西，一种特质，就是收纳的特质。就是我们觉得一个女人像是一个贤妻良母，第一点。就是应该家里头是井井有条的，嗯，这一切啊，或许能够在结婚之后二人世界里头这个时间段当中能够保留，嗯、但是家里头一旦有了孩子之后，你会发现，这种感觉会持续的下滑
1: 。我不知道贝贝和小时候的妈妈，你天生就是一个很爱干净、会懂收纳这样子的一个女生吗？
3: 小的时候有跟姐姐一起收纳，我姐姐是一个特别喜欢收纳的人，可能因为受了这个影响，对收纳非常热爱，但不能说是一个非常会收纳的人。嗯
1: ，所以家里面有一个会收纳的姐姐，所以家里面当时是有榜样在那儿的。对对对。我们家里面啊，你也有一个姐姐，没有兄弟姐妹，<笑>但是呢，妈妈很会打扫卫生。嗯、可是妈妈太勤快了，于是教育出我这个懒女儿。我、嗯、我就什么都不会收纳。那在你们家呢，姐姐可能因为毕竟跟你的年纪相仿，你还能跟着她一起学很多东西。那刚才小欧提到的说，从一开始的小姑娘跟着姐姐后面来收拾屋子，到嫁给老公，在没有孩子这一段时间，你有暴露过？一点什么不太
3: 会收的那种状况吗？有有有，最初也就是。刚为人母那段时间，大概前有一年半左右，都是属于比较迷茫，而且那个时候属于买买买的时候，所以反而更不好收。家里你会发现堆满了小朋友的东西，嗯、虽然看上去花枝招展，但总觉得不和谐
2: 。因为东西太多了，对，东西太多了就。就像如果你家里头是个仓库，无论如何看起来也不像是一个特别显得很清爽的地方。
3: 对你、嗯、无论怎么收纳，它也是很凌乱的感觉
1: 。嗯、就那个时候是刚刚变成妈妈，对、嗯。对对，所以每一个变成妈妈的初始阶段都会有一种，我想把天底下最好的东西给孩子，不管是衣服、玩具或吃的东西，颜色本身就很绚烂，所以那个时候有一个不理智的阶段。那个阶段过去之后，你大概是突然受到了什么刺激，觉得我要收纳一下了，而不是收拾哦。注意这个词儿的变化。对
3: 对，收纳和收拾不太一样，就是有一段时间我会发现，无论是对书籍还是对玩具，小朋友遇重毫不在乎。不珍惜、不友好，他们经常会随意乱丢踩踩、踩踏。嗯，所以那时候我就在反思：有那么多的东西，是不是他真的需要？是不是把我自己的这种购买欲望强加到他身上，嗯、让他从这种大量的玩具当中要经过消化处理？其实对他们来说是一种负担。那时候我就开始冷静下来，我觉得孩子需不需要这么多东西？嗯、最高兴的其实是你老公说我的钱包可以冷静
1: ，这样<笑><笑>是这样的、啊嗯<笑>呃，呃，所以你那个时候开始有一种思考，但是光有思考的话，哎。贝贝小石头妈妈，我天天有思考，但是我没有行动。<笑>对，而且从思考到行动，他的这一个，呃
2: ，这种挣扎是非常痛苦的事情。对,对
3: 对，嗯、尤其是做，我觉得最重要是做简化这一步，我觉得是非常痛苦的。
2: 嗯、我
3: 觉得收纳有几条比较简单的一个原则：第一就是简化，第二是对事物有友好的心态，第三呢就是规则，嗯，缺一不可。这其实算是收纳之中的。算是到了这种道，要让你想清楚你为什么要去收纳，嗯、然后遵循这个数，然后衍生出一些收纳之法。我觉得这是一个循序渐进的过程。嗯、这些是你在收纳自己大人的东西的时候
1: 也遵循这个原则，还是说带小朋友收纳的时候也开始慢慢教会他
3: 儿童的收纳？对，我觉得两个是不太一样的哦。嗯，在结婚之前的收纳跟结婚之后的收纳不一样，因为有新的家庭成员的进入，你就要把它。啊，也要算作这个。家中的一员，你需要引领他去逐渐独立，独立的收纳，嗯、独立的完成他自己人生收纳这
1: 一步。嗯，那因为你们家里面两个小朋友，你具体在指导大的时候，其实小的也跟着在学，他会不会在后面捣乱呢？<对>我们具体的来说一下家里面小朋友的玩具、衣服和他的书籍这几个方面，看能不能帮助广播前的各位潮爸辣妈能在亲子收纳方面有一点小小
3: 的帮助吧。嗯，好的，好的。我对收纳其实最初只是热爱，后来赋予行动以后，我觉得其实有一点小窍门，但最关键的其实并不是这些术和法，最重要是道。嗯、对于你来说，什么是最重要的？有时候我觉得你可以不要急于去说我“我啊，我听了这个节目，我要立刻回家就收拾”。其实我觉得，其实应该给自己一段时间，平心静气的在深夜里想一想，我为什么要收纳。因为乱的没地儿招脚，啊嗯、对对对，这这个其实有可能是一些妈妈的想法。还有就是，我觉得我们为什么要亲子收纳？这个跟一般意义上的收纳不一样。我们为什么要带上这个亲子？其实想一想，有时候我跟孩子之间为什么会产生这种冲突？比如说，为什么？总是说了一百遍，让你把鞋子放进鞋柜里，你为什么不放？你
2: 、嗯、他小啊，他听不懂你的话呀。不是，嗯，其
3: 实他们很早就已经知道放和不放这个概念，你需要去引导他。嗯、还有就是，你可能要从一些冗杂的东西里面抽身出来，你要去看一看最初的这个初心，你想让这个家保有一个什么样子。这个其实我觉得应该是最早就应该想清楚的问题。嗯，这个跟育儿有关，所以才称之为亲子收纳。哎，在贝贝和小石头的妈妈介绍这个你内
1: 心真正需要的时候，小欧，你在反思自己家里面的状况吗
2: ？我在想。收纳不收纳，在很多人眼里头，包括在我眼里头，应该是大人的事情。嗯，就是我们不会指望说小朋友你能够为这个家庭的多么的整洁做出贡献，因为其实你说太多，最终伤心的是自己。嗯，因为他们的完成太低啊，嗯，不仅不完成，可能还会逆向的，
1: 然后造成你更多的，然后你的情绪就会
2: 暴怒。<吵>所以，呃，与其我天天抱怨，不如我不对孩子有任何的要求，干脆、嗯、我自
1: 己做了算了
2: 。是，然后。然后呢？要不然我就不做了，<笑>就是继续乱下去。
1: 还有一种情况是，家里面很乱，不仅是大人找资料，小朋友找什么资料，花费更多的时间。你会发现你的这个工作效率或者是生活效率变得很低，由此而引发的这个情绪的暴怒，让家里面的这个亲子关
3: 系变得不再融洽了。嗯，对，所以这就是为什么之前要想清楚。我觉得关于亲子收呢，我有一种特别的感觉，嗯，就是你要做好了。孩子会逐渐走向独立，嗯，逐渐走向成熟。如果你没做好，有可能就会。每天都在跟他战斗。你说的做好了，是我把孩子教会了，还是说我提前帮他做了区域的划分？区域划分是一个方面，其实这个东西可以分好几块来讲。嗯、我觉得最早我做这个亲子收纳的时候，是因为受了那个蒙特索利的影响。嗯、蒙特索利里面说，零到六岁的时候，孩子有一种吸收性心智，他会把整个世界。毫无保留的，无论好坏的，全部吸收进来。嗯，所以这种情况就像是什么呢？就像是一杯白开水，你给它什么颜色，它就接纳什么颜色，嗯、它就会呈现一种什么颜色。所以说，你如何去照顾这个家，就是如何去照顾孩子的内心。蒙特梭利有一个概念，就是把玩具不叫
1: 玩具，叫工作。你做了你的这个工作，要再把它放回原处，嗯、才能拿第二件工作、嗯。
2: 就这个部分，实际上是我们可以。教导给孩子的，教导
1: 给孩子。可是我发现了一个很矛盾的地方呢，在、嗯、他在幼儿园的时候是这么做的，嗯，可
3: 是回家就不这么做了，嗯、这怎么办呀？那就需要亲子收纳，你要提供一个友好的环境给他，嗯，啊，有了这样友好的环境，他觉得这个世界都属于我的。比如说，我们家孩子在洗手，有一段时间他总是让我去抱他上那个洗手台，因为我们大人的洗手台很高嘛，嗯，后来我就想，如果想要他自己学会洗手这件事情，我该怎么做？哦、呃，因为我其实一方面觉得自己有时候很忙，然后他要让我去抱他，正好打乱我正在做的事情，其实我也会觉得有一点烦躁、啊。所以我就在考虑，那我如何去让他自己独立的完成洗手这件事情？嗯，初期引导肯定是需要耗费一些时间的，但是当你真正引导好了，他就会自己去洗手。首先，我给他准备了一个能够爬上去的两级的小台阶，嗯，对，然后呢，准备了一个。鸭子形状的泡泡洗手液，嗯，然后给它一叠干净的毛巾和一个装脏的毛巾的篮筐。嗯，它首先爬上去，然后挤出泡泡液。打开水龙头洗，洗好以后用干毛巾擦好，把脏毛巾丢在脏衣篮里。嗯，他觉得这一切都像是一个做游戏的过程，对，是一个有趣的，能够自己做主，不再有求于妈妈的自我做主的、嗯、这这是他自
2: 己的事情，而且他自己完成起来的时候是乐在其中。嗯，这个要远远的好过我们单向性的。要求他，命令他去做一件事情。嗯，嗯啊
1: ，把玩具从哪里拿的，再放回哪里去，这是你在做亲子收纳的时候跟小朋友讲的最常说的一句话。嗯，对。可是，在操作的过程当中，各位家长有没有发现一些问题呢？现在你们自己先想一下各自的问题。广告之后，我们跟贝贝和小石头妈妈接着聊。潮爸辣妈
0: 播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播。周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
2: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉
1: 宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。我们大都这样抱怨过自己的孩子：家里乱七八糟的，你为什么不能把用过的东西放回原处？如何让孩子主动的、心甘情愿的完成属于自己的收纳？看似简单的收纳，包含了哪些基础原则？为什么亲子收纳也需要给孩子留白？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：玩转亲子收纳，给孩子一个爱的空间。
1: 欢迎各位继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了贝贝和小石头的妈妈。有两个宝宝在家里面，玩具、衣服一定是一大堆。可是他家里面呢，井然有序。这位妈妈是怎么做到的呢？
2: 因为她提出了一个概念，就是亲子收纳。你看“收纳”这个词之前又加上了“亲子”，也、嗯、就是说，我收拾东西，其实孩子也能够乐在其中。我想，这种不可能完成的、难度那么高的任务。到底是怎样的继续下去的呢
1: ？在上半段的时候，贝贝和小石头妈妈提到了一个概念，就是我开始思索是不是我给他的太多了，太繁杂了。于是我就结合你刚才说的蒙特梭利啊，幼儿园的柜子和玩具的数量啊，看起来比较少和简单。孩子从这儿拿的，他知道再放回去，而且那个空格是给他留着的。但是在家里，当我跟孩子说玩好了放回去啊。他说：“妈妈，我放哪儿呀、啊？嗯
2: ，没地
1: 儿放。其实
2: 我们简单的说一句放回去。嗯，我们把这句话说出来的时候，我们脑子里头其实也没有明确的概念说，说要把东西放在哪里。我们只是很粗暴地说让他完成一个事情。嗯、但是具体怎么完成，如何完成，我们没有考量。我们是彻底交给了孩子的，对吧
3: ？对对，嗯，我觉得在这个里面有一个很重要的一点，是我带着贝贝和小石头亲子收纳的时候，呃，我觉得非常重要一点。”就是分解步骤，嗯，让他明明确确知道第一步、第二步和第三步。嗯、甚至你刚刚说的那个问题啊，说幼儿园的柜子很矮，东西很少，然后可以放进去。其实我现在就采用了那个类似于宜家八宫格的那种柜子，嗯、一格只放一样玩具，这是第一个。第二个有可能会放两样玩具。嗯、对于小宝宝来说，其实你觉得是不可能完成任务，就是把它收回去。嗯，我想了一个办法，就是我把那个。呃，整个柜子打印出来，嗯，比如说，呃，我用宜家的那个八宫格的柜子，我把玩具放在这儿，一个小熊放在第一格，那么我把这个照片拍下来，小熊放在第一格，然后把它贴在那里，它就知道。这一格是放小熊，嗯，然后对号入座，<笑>对，就是用这种很直观的方式。嗯、是，
2: 这是说明书啊，使用说明。哎
3: 呦，有对，所以你要跟他讲的，孩子就是不要怕麻烦，你要跟他讲越详细，他越能明白。嗯，对，开始你会觉得有一些麻烦，但是你会发现后来是在给你自己节约时间。嗯
2: ，这就是一种什么样的心态呢？我们跟各位成年人描述一下：当你买回来一个特别心仪的一个数码产品，你特别想拆开箱子，立刻。接通电源使用，但是这个时候呢，有一部分人呢，可能会觉得我先快速浏览一下说明书。你会发现，你浏览了说明书再使用这个设备，会更加的舒爽，比你在那一度乱捣乱捣鼓要强得多哈。
1: 当你按照每一个格子告诉小朋友们之后啊，嗯、你提到一个概念，说八个格子我也就放八个玩具，顶多十六个玩具嘛。我觉得我们家不止十六个玩具，那个、格子不够放呀。嗯所以需要你删减。你这个删减是跟孩子们一起商量，说这个玩具已经坏了或旧了
3: ，我们不要了，还是其实你晚上夜半三更的时候，悄悄给扔了？啊<笑>、呃，其实我最初删减的时候，就是把一些东西完全的悄悄的，就像你说的。后来我发现其实这样不好，因为我觉得他们有自己选择的权利。嗯、既然我要在这个家里实行这种亲子收纳，我就需要他们认可。嗯，所以我们最初做的就是。我告诉他，我们只能把柜子里放一个玩具，然后从众多的玩具里面挑选挑选十六个玩具。这对他来说非常难非常难。但是我觉得孩子需要有一个取舍，嗯、只有取舍才有珍
2: 惜。所以你们家进行的这个互动类似于海选哈，对、嗯，就是你先五十进十六，嗯，进去之后这个过程是让他自己去票选的，对、嗯，他会舍取，他会不会给你反抗？妈妈，我就要那么多的玩具，嗯、我就想要这么多。
3: 呃，那规矩之前我们就要讲好，之前会沟通好，嗯、而且对于三到四岁的小孩，嗯、这种沟通是有效的。还有一点，我觉得很重要的就是，他曾经问到我这样的问题，嗯，那妈妈，那我其他的玩具呢？对啊，你丢了吗？是
2: 啊，这个问题所以
3: 我给他开辟了一个玩具储存区，这种是流动的，<笑>你知道吗？是流动的，的、啊。就是仓库。我过一个月可以再换对。对对对。然后每到周一的时候，他可以把柜子里的东西换掉。哦，永永远只保持柜子。里。里有十六个玩具
2: 。我说你家孩子以后能当掌柜，你知道吗
3: ？<笑><笑>
2: 他能够清晰的去挑选出库房里的东西，往这个，这种感觉很好。哎，这
1: 个这个方法特别好，很
2: 像周莹。嗯、
1: <笑>哎，这个方法同样适用于现在说的图书的时候呢。嗯，书架摆了那么多书，小孩子只看到侧面的那一个标题书籍,书籍的那个字、嗯、他又不认识。但是如果你把书展开来，让他看到那个彩色的。图，他就更容易说，我今天想看这个机器人，明天想看这个芭比娃娃，是不是
2: ？
3: 嗯、对，引起他的兴趣
2: 。那说的这个，让孩子自己去挑选东西，放到这个小范畴里头。这种挑选其实对于孩子来讲也是一种收纳，也是一种选择，对不对？对,对对。这样的话，就让孩子加入到了你刚才说的这种收纳和整理的环节当中。对，
3: 它是一种互动的形式，嗯、不是我独立的去做这
2: 个。嗯
1: 、当我按照贝贝和小石头妈妈提供的方法脑补了一下画面，觉得我家未来的客厅会清爽很多之后呢，我又想起了他提到一个概
3: 念：对自己的玩具要友好。对对，这个友好其实我觉得很重要。蒙特索利曾经说过啊，只有在自由的环境中，孩子才能够学会设法去控制和改善自己的行为。嗯，去评价一个亲子收纳系统是不是完全成功，嗯、是不是说有点成功？我们不看它的储物功能有多大，嗯,嗯,嗯，也不看它到底能令房子有多么井然有序。最重要的一点，我觉得是能让身处在成人世界的孩子感到安全而从容。嗯、我觉得这一点很重要。这个我不太能理解，他对
1: 玩具的安全感或者友好感跟收纳有什么关系？嗯
2: ，我能够体会到的一点就是，孩子的眼中的那个家和那个环境未必是他自己想要的。我们可以设想一些画面啊，嗯，比如说我们经常会说，宝贝，这个地方不许放玩具，宝贝，这个、地方你要弄干净，啊。这是客厅，这个不是你的地方。虽然我们家很大，可是对于孩子来说，属于他自己内心的那个世界很小很小，嗯、永远都是妈妈不允许我坐这里，妈妈不允许我到那里。因此，他在这个样的一个家庭环境当中啊，他的那个安全感、自由度、舒适度其实是很低的，对不对？对对。所以看上去，哎呦，这个妈妈好会打理哦，嗯、家里头是一尘不染。对。可是孩子
3: 没有自己做主的感
2: 觉，很难过。哦。嗯，是的，就是这种
3: 建立他的友好，之所以友好，才能建立他的安全感、嗯、成就感和归属感。哦，让觉得这个家真的有我的一份。对，是家对他很友好，嗯、这是收
1: 纳的其中一个。哎，这个观点呢，让我对于亲子收纳有一个全新的了解
3: 。还有第三点是，第三点就是刚才小欧提到了，嗯、就是妈妈经常不让我坐这儿，不让我坐那儿。嗯嗯、其实有一个方法，就是定规则。这个规则叫什么呢？就是你可以。第一，你可以边说边玩；第二，就是你可以提前讲好区域，嗯、就是你的活动区域，我给你这么大，嗯，你可以在里面尽情地抛洒，尽情地玩耍。因为有时候其实孩子你过于的去局限他，他反而有些放不开，嗯，我觉得这个很重要。你提前跟他讲好，因为有时候他会撒到外面去，或者是撒的到,到处都是，他会发现啊、哦。他最后要得自己来收，很麻烦，<笑>所以就干脆不撒了吧。哎，对，干脆就在这个局域里面撒。<笑>我有的时候就是看他撒出来了，或者是到处乱扔，我就跟他说：“我说贝贝，你有没有觉得你到处撒了以后，你要花好多时间和来归纳和整理？”妈妈，那你陪我一起收呗。那可以啊，但是不会每次都这样，因为我们之前有建立好规则，这就是规则。嗯建立好规则之后，孩子可以听你的，也可以
1: 不听你的。嗯、那这个规则一边嘛，就是他听你了的之后呢，他会被妈妈表扬还是奖励？听你的，不听的是会被批评被。
2: 听你的，这个礼拜允许你换八宫格；不听你的，一个月不许换。哎、其实其实有
3: 有时候也会有这样的交换条件，但是我觉得你们俩说到一个特别重要的地方，哎、也就是其实请你给孩子留白这一点。嗯，我觉得留白很重要。你有没有觉得大人有时候好累了？嗯，我躺床上什么也不想干，明明知道碗没刷、地没拖、衣服没洗，啥也没干，可以，这就是给他留白，就是你偶尔让他就那么不听话一次，没有收好<对>，没,<次>没有关系，甚至是呃可以留一半的呗。为什么呢？这么说，我们可以给他准备一个我们叫做代收区。嗯嗯，因为我的要求是希望他们能够每一个柜子就放每一样东西，这对他们来说要求很严格。嗯、但是半留白区，我就是给你一个待转区，嗯、你今天不想收，哗倒进去。可
1: 以吗？我心情好了，我再收。就是说，你跟孩子也教了这么一个词儿，叫做“待转箱”，对，待转箱、嗯、就是等待转移的箱。我怎么感觉他们家
2: 像工厂？做<笑>一个半成品区，<笑>然后这区那区。
1: <笑>这个待转箱，你给孩子规定差不多有多大，够摆他这些？我今儿心情不好，不想动的玩具
3: 啊、呃，差不多就是正常。你打开双手就是平行的这个距离，差不多能放个五个格子的玩具吧，就五六样的。是的这个待转区的玩具，你有没有跟孩子？说？说过
1: ，今天你可以休息一下，明天至少要把它收好。因为如果是我儿子的话，我儿
3: 子会说一直放带转箱。啊、对这个、规则肯定是要说好。为什么要有带转箱？就是我给你充分的尊重，给你充分的空间。我今天不想强迫你去，嗯、因为你今天累了、不高兴了、不舒服了，各种情绪都有了，所以我允许你，哎，丢进去，明天找一个。你觉得心情好的时间把它收了，嗯、这样就可以了。你知道家里面呢，每个熊孩子他的这
1: 个奇葩故事是不一样的。嗯，像我们家拿乐高散零件出来之后呢，他给他自由搭建了一些呃警察局啊、飞机场啊。他说：“妈妈，我这个不能拆，我拆了之后我明天这个游戏场景没有办法做了。”那整个
3: 一个浩大的工程。所以这这种类型的你怎么办？不拆，不拆你往哪儿带转去吗？不，就放那儿。关于乐高和搭建的，我其实我想说的就是，尤其是男生，我们家就是这样的。有一段时间，他属于可能是秩序敏感期，他拆了。他虽然搭建的没有小宝这样的场景，但是他会排列很长一个东西。然后我们全家人就是尊重他，就是过去了就跨过去，过去了就跨过去。直到有一天，他说：“妈妈，我觉得这个好长，我想拆掉。”嗯，就拆了。这个乐高属于疑难杂症，哎，对，而且零件特别琐碎，<笑>其实也非常收纳。我通常收纳是用那种抽屉式的收纳，嗯、最早的时候就是把它放进去，然后用小格子把它分开。后来发现其实又不行，嗯，因为我觉得收纳好像就是不断的在找适合你家对，适合你家，适合宝宝，嗯、适合让他不会觉得。放在那里，我不想去玩那种状态，就是要要找一种很适合的状态。嗯，所以就是说收纳没有两个可以复制粘贴的家。嗯
2: ，对，而且呢，关于收纳呢，千万不要抱着一个超级完美的。这种心情去做这样的事情，嗯、因为你设想的特别完美。就像我们看很多照片当中，尤其是我们看到那个日本人的这个家居的这个照片的时候，嗯、你会发现我们家为什么不能像他们那样子？当你极度的想要向他靠近的时候，本身你的心情、嗯、这种平衡就已经。不正常了，对不对？
1: 就好像贝贝和小石头妈妈一开始说，我们要给孩子一定的留白，嗯、好吧？给我们这些家庭成员也一定的留白。关
2: 键是你家、啊、你得买大房、啊，子。<笑>你一个七十平米和一个一百七十平米，那是不一样的概念。其实关于亲
1: 子收纳，又何尝是刚才这一期节目当中贝贝小石头的妈妈提到的从繁入简呐、啊，对玩具友好，给孩子足够的支配的自由度这几点呢？希望有机会可以再请他来到我们直播间。跟大家细细聊来，分享带孩子的一些趣味故事。大家也可以来搜索一下微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜
2: ！拜拜
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。